Tervetuloa käännekohtaan. Kevätkauden ensimmäisessä jaksossa studiossa seurananne Sonja Lampinen ja Raman Hussain. Ja tänään vieraana meillä on Bahar Horasansat. Tervetuloa Bahar. Kiitos paljon. Me aloitetaan ihan joka, joka kertaa ihan tavallisista kysymyksistä, että se on kuka Baharon. Hyvä kysymys. <laughs> että olisi ja. kiva kertoa ihan oma, oma taustasta ja, okay. ja vähän itsestään varmaan. On 46-vuotias pahari ja sitten on tullut Suomeen 15 vuotta sitten mieheni kanssa ja on ehtinyt opiskella ja olla melkein noin 10 vuoden työhistoria on takana täällä Suomessa. No niin, jos palataan siihen, että mitä sä olet tehnyt kotimaassa tai minkälainen... Mikä se on sun ammatti ollut ja Joo. mitä sä olet sitten päätynyt tähän tähän? Ja... Joo. Että, äh, mulla on kotimaassa niin se kansanterveysmaisteripaperit ja ehtinyt sitten valmistumisen jälkeen olla töissä puolitoista vuotta, kunnes jouduin lähtemään maasta mieheni kanssa. Ja sitten täällä Suomessa valitettavasti ei, ei mun yliopiston tutkinto hyväksytty ja sitten joutuin opiskelemaan alusta asti ja rakentamaan uutta elämää sitten täällä Suomesta. Ja sitten kun kansanterveystieto on ihan lääketieteellistä opiskelua, sitten joutuin vaihtamaan se ala ja sitten Pääsin, pääsin 2015, täällä, 2005 sitten ammattikorkeakouluun sosionomiksi sitten pääsin opiskelemaan ja valmistuin sosionomiksi 2008. Joo, eli niin kuin aloittanut ihan uusi ammatti tässä. Kyllä. Miten se, miten se mennyt? Eikö se ollut vaikea? Ehan aloita melkein ihan... On äärimmäisen vaikeaa ollut, mutta silloin kun mä ehtin olla täällä Suomessa kaksi vuotta, kun mä huomasin, että mun se Iranin suorittamani tutkinto ei hyväksytä, niin mä lähetin sen opetushallituksen rinnastamaan ja se oli alempi korkeakoulututkinto ja sitten varasin ajan tuosta se lääketieteellisen laitoksensa opinto-ohjaajan kanssa keskusteltiin erilaisista vaihtoehtoista. Ja silloin oli tarkoitus, että mun olisi pitänyt osallistua pääsukokeisiin ja sitten osa mun opinnot olisi voinut hyväksyä, mutta mä olisin voinut vielä opiskella puolitoista vuotta. Ja kun mä olin vasta kaksi vuotta asunut Suomessa ja se kielitaito ei ollut semmoista tasolla, että pystyisiin suorittamaan yliopiston tutkintoja. Sen jälkeen lähtin vielä opiskelemaan suomen kieltä tämmöisen kuuden, kuuden kuukauden jakson ja sen jälkeen sitten hain sitten Tamkista sosionomin opintoja ja onneksi, että mä pääsin, pääsin sitten sinne Tamkiin silloin 
oli se Tampereen ammattikorkeakoulun, että pääsin sitten sinne opiskelemaan. Ja olitko siis silloin ollut kaksi vuotta vaan Suomessa? Ei kolme vuotta. Ai, kol- no, mutta Noin kuitenkin melkein. aika vähän aikaa ja opiskelit Joo. ihan suomeksi kuitenkin kyllä. tutkinnon. Joo. Joo, kyllä. Se on ollut aika vaikea. Erityisesti se ensimmäinen vuosi oli ihan, ihan hirveätä. Nyt kun jälkikäteen mä ajattelen, että se meni ensimmäinen vuosi sillain, että mä opettelin, miten täällä Suomessa pitäisi opiskella, koska täällä on opiske- opiskeleminen on ihan eri tavalla ja erityisesti eri alaakin, että mä olin tottunut siihen se tieteellisen puolen, että ainakin 2 plus 2, 4, mutta tässä sosiaalialaa siinä on niin laitasta laitaa, että siinä on, ei ole oikeaa vastausta. Ei voi sanoa, että tämä on oikein tai on väärin, että siinä meni se eka vuosi sillä mutta mä oon niin kiitollinen mun opettajista ja koulukavereista, että mä sain todella paljon tukea heiltä ja, ja sitten, ja itsekin tietenkin opiskelin todella paljon jo ahkerasti, mutta tässä mun onnistumisen takana on ollut tosi paljon tämmöisiä tukijoukueita, koulukavereita mieheni, ystävät ja sitten opettajat. Kun sä olet lähtenyt niin tai hakenut ihan ammattikorkeakouluun, Tampereen ammattikorkeakouluun, varmasti silloin vaadittu myöskin kielitaito. Kyllä. Ja kolme vuotta se ollut, eikö niin, kun se valmistui sieltä. Joo. Ja tästä on, olet kertonut, että puolitoista vuotta pitäisi lukea hän lisää, että rinnastat Joo. omaa tutkintoa. Mutta miksi et lähtenyt ihan rinnastamaan, koska kuitenkin se oli... Joo, tai... en mä uskaltanut, koska se pääsykoe ainakin mua pelotti, koska silloin annettiin mulle tämmöisen kolme paksu kirja, joka mun olisi pitänyt lukea niitä läpi ja sitten vielä, vielä olisi pitänyt osallistua pääsykokeisiin, mm. että se ehkä on ollut siitä, että mua pelotti kauheasti, mutta nyt kun tässä ehtinyt tässä tehtä töitä. Mä koen, että ehkä silloin olen tehnyt oikeaan ratkaisuun, koska tämän sen koulutuksen myötä on, on pystynyt tekemään tätä arvokasta työtä ja on ollut monen ihmisten elämässä mukana, on ollut osa heidän elämää, joka arvostaa itse todella paljon, että asiakkaat ovat antaneet minulle semmoisen mahdollisuus olla heidän osa elämän mukana ja on kuullut heidän elämän tarinaa. Että totta kai, että alussa vähän oli semmoista Vaikea hyväksyä, että pitäisi aloittaa alusta, mutta just jälkikäteen ajattelen, ehkä tämäkin ala on ollut mulle ehkä se oikeakin. Vaikka harmitti, että joudun taas alusta asti tehdä sitä. Ja sitten tämä silloin olin vain luottanut omaa kielitaitoni, että olisin pärjännyt oljapistossa suomen kielen taidolla silloin. Sitten jos lähdetään niin koulutuksen jälkeen, kun sä olet mm. suorittanut, minkälainen ura sitten lähtenyt eteenpäin tai ihan Aika saanut? Aika omasta <laughs> mielestäni. kertoa, että... minkälainen työ ja millä sektorilla sä olet? Joo, että mä oon ollut enemmän se yhdistyksen puolella, kolmannella sektorilla alusta lähtien, että on ehtinyt olla kuusi ja puoli vuotta naisten sojakotilla olla toissa sosiaaliohjaajana. Siihen asti, kun toimintaa lopetettiin, olin siellä heti silloin, kun mä olin opiskelijana. 
ennen kuin mä valmistuin, mä sain vakipaikkaa naisten sojakotilta, joka oli ihan se onnen kortti minulle. Ja sitten tuli semmoisen olo, että mun pakko valmistua nopeasti, kun töitä oli siinä. Ja sitten mä olin siellä, ehtin olla kuusi ja puoli vuotta, kunnes sitten toimintaa lopetettiin. Sitten mä siirryin tämmöisen ennaltaehkäisevä etsivä työhön, etnatyöhön. Ehtin tehdä siitä työtä melkein kaksi ja puoli vuotta. Ja sitten sen jälkeen olin ollut Tampereen Aakillassa. Aakillassa melkein kolme ja puoli vuotta. Ehtinyt olla siellä. Ja nyt viime marraskuusta lähtien olen ollut tässä sosiaaliohjaajana Treedussa. Jos lähdetään takaisin niin edellisen työtehtävään, mitä sulla on ollut? Turvakoti, ja. mitä sä Naisten sojakoti. kotissa, kun aloittanut. Minkälainen se todellisuus niin totisit siellä? Kun voi olla, että kyllä jo, jo, jonkun, jonkunlainen ihan kulttuurista varmaan siihen liittyen tapaa ja käytäntö kotimaassa ja täälläkin voi olla, kun ensin pääsee ajattelemaan niin ta- tasa-arvoisempi maa tai sellainen Ihmisten, ihmisoikeus ja nais, nais, naisoikeus ja näin edelleen, mm. että on tässä maassa ihan tosi korkealla tasolla. Mitä mm. sä olet niin kun, koenut? Tarkoitatko, että miten se työelämä, mä oon kokenut, minkälaista täällä Suomessa on. Työelämä ei tarkoita ja sillä lailla, että ihan niin asiakkaana. Asiakkaana. Joo, joo, eli minkälainen asiakas tuonut sulle ihan todellisuus myöskin okay, tästä, joo, tästä se, elämästä tai suomalaisen yhdiskunnasta? Itse asiassa asiakkaiden kohtalta Mulla on vain pelkästään hyvä. Ja ne, itse asiassa he ovat niin, itsekin on yllättynyt, kuinka hienosti ovat ottaneet minua vastaan. Ei mulla ole yksikään semmoista esimerkkiä, joka esimerkiksi olisi voinut, että tulla semmoisen oloajaa asiakas ei hyväksy minut niin kuin työntekijänä. Ihmettelin kovasti, että kuinka asiakat luottivat siihen, että mä voin hoittaa ja auttaa heidät siinä. Tietysti naisten sojakodilla oli semmoista mun ensimmäinen työpaikka täällä Suomessa. Voisin sanoa, että siellä mä oppin todella paljon itsekin työelämäntavoista täällä Suomessa. Ja ylipäätänsä mä voisin sanoa, että kotoutumiseni ja sitten sopeutuminen siellä vahvistui työn ohella ja erityisesti siellä naisten sojakodilla. Mä ollut todella mahtava työyhteisö, joka alusta lähtien minut on otettu ihan lämpimästi vastaan asiakaiden kohtalla. Sama ja sitten muissa työpaikoissakin samanlaista ja nyt tässä treidussa, kun mä oon ehtinyt olla siellä melkein kohta kolme kuukautta, on ollut se vastaanotto ihan mahtava. On ollut tämmöisiä pieniä, pieniä tällaisia, että tietysti kun vähän työtehtävät vaihtuu, jos tulee tämmöisen vähän vastuullisempia työtehtäviä, olen aistinut jotakin pientää epämääräistä käytäytymistä, mutta en mä ajattele siitä, että koska mulla on niin paljon hyvää kokemusta tässä, että mä en halua pilata se, mikä mä luotan siihen, että mut hyväksytään niin kuin ensinnäkin 
ihmisenä ja sitten työntekijänä. Mutta ainakin se onneksi ensimmäinen työpaikkani on ollut sellaista, että mä alusta lähtien olen kokenut siitä, että olen osa sitä työyhteisöä. Ja se on jotenkin vahvistanut minut todella paljon ja antanut aika paljon itsevarmuutta ja itseluotamusta. Sen takia, että sen jälkeen, kun mä oon nähnyt jotain, jotain epäkohtia, on yrittänyt itse jollakin tavalla löytää jonkun vastauksen siihen ja selitykseen, koska ajattelen, että mun elämä on tässä ja haluan nauttia elämästäni ja en halua takertua siihen se epäkohtiin, koska yritän löytää semmosia semmoisia kohtia, joka se auttaa minut jaksamaan ja nauttimaan elämästäni. Ei se ole ollut koko tämä melkein kymmenen vuoden urani niin ei ollut koko ajan se aurinko, mm-hmm. <laughs> aurinkoa, mutta on ollut tämmöisiä pieniä, todella pieniä. Mutta kuitenkin on, kun on hyviä kokemuksia ja kohtaamisia on ollut niin paljon, että osaisin sanoa, että anta anteeksi näille epäkohtia. Ajan myötä. Joo. Ensimmäinen tapaamisen varmasti, kun sä lähdet työelämään ensimmäisiä Joo. päiviä. Minkälaisia niin kysymyksiä niin kysyttiin, että kun Tietysti. sä olet kotoisin jostain ja varmasti kun sä sanoit Iranista ja, 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 ja varmasti oliko sulla huivi tai päässä ja sellainen ei, kysymys, ei, mitä ihmettä Ei mulla ole koskaan ollut huivia. Ja. Ja mä oon sitä vastaan, yeah. että koska kuitenkin kunnioitan, jos joku itse tietoisesti valitaan siitä, mutta en edustaa semmoista, semmoista ajattelutapaa, että mulla ei ollut huivia koskaan ja mä pukeutun ihan normaalisti kuin muut suomalaiset, mutta tietenkin ulkonäkö on semmoista, että heti kaikki tietää ja tietysti kun mä puhunkin, mulla on aksentti ja että kaikki tietää, että on tullut muualta. Kyllä on alussa, kun ihmiset, työkaverit tai asiakkaat kysyivät aina ihan Ihan mielellään vastasin siihen, koska haluaisin tutustua, antaa mahdollisuus, että minä olen tässä ja mä yritän sopeutua tähän maahan ja olla osa tätä yhteiskuntaa. Mutta taas nyt kun on ollut pitkään täällä Suomessa, mua nukuisin harmittaa sunnattomasti, jos työyhteisössä... En mä asiakaita, ei missään tapauksessa. Totta kai se, on, se, se aloit, alkaa meidän se työntekijä- ja asiakassuhteet, että jos asiakas kysyy ihan mielellään vastaan. Mutta jos työyhteisöltä tulee semmoista kysymyksiä heti ensimmäisessä kohtaamisessa, mua ärsyttää. Mua ärsyttää ja yleensä tai jossakin kaupungissa tai ei työ, työ, työpaikoilla, jossakin muualla siviilielämässä tai viihteillä tai jossakin. Mua ärsyttää ja mä vastaan, että olen Tampereelta. Mm. Mm. Tosi ymmärrettävää, jos koko ajan tulee niitä kysymyksiä, Joka, niin kyllähän siihen jo. tulee sellainen olo helposti, että on jotenkin niin näkyvästi. Ja tai väsyttää sille... myöskin. Niin, Joo. Ja sitten jotenkin se, koska mä unohtan välillä, mistä, koska, mm. mistä mä oon tullut, koska mä elän tää elämää ja ei sille ole väliä. Mistä mä oon suntunut? Mä oon Bahar, mä oon tässä, mä teen töitä, niin mä, mulla on 
ihanaa kotiin hyvä elämää ja nautin elämästäni ja semmoista unohtaan, että mä oon tullut muualta ja kun mulla on työkiirettä tai elämässä on jotain kiirettä, pitäisi päästä töiden jälkeen johonkin ja yhtäkkiä joku saa mistä maasta sä oot tullut. Sitten se tulee tämmöisen pysähtymisen hetken, että ajaa, mä oon tullut jossakin. Sitten mun pitäisi miettiä hetki, ajaa, mä oon tullut muualta. Se on vähän jotenkin ristiriitainen olo suntuu minulle ja taas tulee taas sen kysymys. Mä en kerta kaiken vastata tai miksi sä oot tullut. Mun mielestä, mielestäni se on ihan henkilökohtainen kysymys, Just. että miksi sä oot tullut mm. tänne. Että on ollut näitä, mutta ne on pieni. Terveyslääkäri joskus on varmasti, mä en kertonut missä, missä ihan terveyslääkärissä tai missä terveyskeskuksessa on ollut. Hän kysynyt muulta, että 14 vuotta asunut Suomessa. Kysyn, oletko viihtynyt Suomessa? Eikö tämä vähän myöhässä kysyt? Eli tämä joskus tulee sellainen, mä ajattelen, että kyllä on ihan sellainen kommunikaatio se tapa tai kulttuuri. Ihmiset aina kertoo, mistä päin sä olet. Mutta ehkä tämä satuttaa meikäläisiä enemmän esimerkiksi, kun kysytään joka paikka sun pitäisi ihan aina näyttää, että joo, mä olen kotoisin sieltä. Tai se näytetään sillä lailla suulle, että Sä et ole täältä, mistä niin. sä olet. Se ärsyttää, mutta johan jos tavallinen sellainen, mikä se on, ihan puhdas ja neutraali kysymys, mm. mistä, missä sä olet, mistä päin. Se varmasti ei tuntu, ei tuntu sillä Joo. lailla pahalta, mutta jos Totta. tiedät, että jotain on, näytä sulla, että et ole täältä kotoisin, mistä sitten sä olet. <laughs> täältä mutta se, että Joo. pitäisi muistaa siitäkin, että mä oon miettinyt tätä pitkään ja paljon, että suomalaiset osa ovat vähän ujoja. Ja jos joku on kiinnostunut, halunnut tutustua sinuun esimerkiksi, ehkä hän aloittaa, että se on kohteliasta aloittaa tällä kysymyksellä. Hän ei ajattele, että ehkä tämä kysymys satuttaa tai se ärsyttää, koska joudut koko ajan vastaamaan ja selittämään, mitä tämä on. Ehkä osaa sillä perusteella, että he haluavat tutustua sinuun paremmin. Ehkä hänestä on ollut tämmöisiä tapauksia, että sitä henkilöstä on tullut minulle paras ystäväkin. Että on ollut ja on ollut tämmöisiä tapauksia oikeasti siinä se kysymyksen takana on ollut jotain epämiellyttävää ajatustakin. Ehkä. En tiedä. Ja sitä, että kun ihmiset kysyy, että miksi olet tullut Suomeen, niin siinäkin voi olla tietysti jotain negatiivisia latauksia, mutta myös ajattelen, että se saattaa liittyä sen suomalaiseen niin stereotyyppiseen huonoon itsetuntoon sillä että että miksi ihmeessä sä oot tullut tänne? Joo, niin sekin voisi olla joo. tulla tänne? <laughs> joo, semmoista <laughs> ehkä. <laughs> joo. joo. Mä oon siitäkin vaihtoehtoja joskus on miettinyt ja pohtinut. Joo, voisi ollakin se, että ei ole mitään siinä takana. Mutta siinä vor- vuorovaikutus siinä tilanteessa, sä tiedät hänen silmistä, että millä tarku- tarkoituksella henkilö kysyy. Ja yleensä siinä, kun mä aistin jotain epämääräistä, sitten mä vastaan, että Tampereelta. Mutta jos tiedän, että se on vilpittömästi, se kysymys tulee, mä selittän. Ehkä mä selitän liikaakin enemmän itsestäni mm. silloin. <laughs> Joo, se on ymmärtävää, kyllä. Ja, ja varmasti kyllä mä halunnut kysyä siitä, että kyllä sä olet ihan hienosti kertonut siitä asiakkaan töistä ja vuorovaikutuksen mm. asiakkaiden kanssa, mutta itse asiassa mä tarkoitan myöskin se, minkälainen todellisuus sä olet, olet niin kuin totenut tässä, niin tässä maassa, kun, ihan, kun puhutaan länsimaan kulttuuria ja tasa-arvoa ja näin, edelleen ihmisoikeus, kun sä olet ihan 
sellaisessa työpaikassa tehnyt ihan töitä vakivaltaan niin se liittyviä. <tos> Voin jatkaa tästä sillä tavalla, että, että kun tavallaan on paljon sellaista stereotypisointia, että no jossain siellä muualla kuin länsimaissa, vaikka nyt Lähi-idässä, on paljon tällaista perheväkivaltaa ja kunniaväkivaltaa, mm-hmm. mutta meillä Suomessa on ihan tavallista perheväkivaltaa. Just. Ja mm-hmm. sitten se on niin kuin ja aivan kuin sitä voisi kulttuuristaa sitä väkivaltaa johonkin tiettyihin maihin, kun taas sitten mm. Suomessakin yeah. on perheväkivaltaa, just, että yeah. miltä on tuntunut kohdata sitä. Just, just on Se on ollut näin, aika mm. hämmentävää, erityisesti naisten sojakotille. Ja nimenomaan mä oon ollut semmoisen, että mä oon ollut maahanmuuttaja ja sitten romaninaisten ja lähisuhteen väkivallan uhrien oma ohjaajana olen toiminut siellä naisten sojakotilla ja, ja tietenkin meidän se mun opinnäytetyö, mikä mä tein sen koulukaverin kanssa aihekin on ollut lähisuhteen väkivallasta, mutta maahanmuuttajaperheissä se on ollut aihe, mutta se, se oli aika hämmentävää, kun naisten sojakotilla kohtasin tällaisia ja samat tarinat, mitä mä oon kotimaassani on nähnyt ja kuullut ja että minkälainen se on ihan samalla tavalla. Eli se kertoo siitä, että väkivaltaa ei ole mitään sitten, ei kuulu mihinkään erikoisen kulttuuriin tai maihin tai johonkin uskontoon. Se on, se on, se on maaja, ma, la, maailmanlaajainen se aihe ja aina pitäisi siitä putua. Mutta onneksi täällä Suomessa, se on hyvä, että täällä Suomessa lain se on rikos. Tekijä ja uhri, molemmat saavat siitä heille tarkoitettuja apuja ja tukea. Se on loistavaa. Ainakin mä silloin, kun naisten sojakotille edelleenkin haaveilen siitä, jos meidän siellä mun kotimaassakin olisi jossakin samanlainen paikka, että naiset voisivat hakeutua tämmöisen paikoihin sitten apua ja saada tukea siellä Iranissa nimenomaan. Poliisit ovat sitten se tekijän, tekijän tukena kuin uhriin. Mm. Että se on ollut aikaa niin semmoisen surullista nähdä sitä ja sen takia, että ihan sydämestäni mä oon tehnyt sitä työtä ja edelleenkin, jos, jos mulla satuu olemaan samanlaisen työn ilman muuta ja mielellään lähten tekemään siitä ihan ö, sydämestäni. Pohjaan, koska se on just sitä, mikä se edistää naisten, naisten oikeutta ja asemaa ja, ja edistää mun se arvomaailmaa. Se edustaa mun arvomaailmaa ja ilman muuta, että täällä Suomessa kuitenkin sama väkivaltapiirteitä perheissä löytyy, mutta erona on se, että täällä Suomessa on niitä tuki ja laki ja on sitten ihmisten asiakaiden tukena, uhrien tukena, ja myös tekijäkin saa tukea, ja myös sitten se on rikos. Just. Mitä näiden, näiden ihan kokemuksen jälkeen, mitä sä haluaisit kertoa, niin kun sä olet ihan myöskin monikulttuurisessa työelämässä, ja mm. mitä sä haluaisit niin taustaisena ja sitten työntekijänä, ja olet ihan sopeutunut ja kotoutunut ihan niin tullut tähän yhteiskuntaan niin ihan tavallise, tav- tavalliseksi jäsenneksi. Mitä sä haluaisit kertoa omasta kokemuksesta? Että siitä, että ei ole mitään mahtotonta, jos ihminen haluaa ja on hänellä päämäärä ja tavoitteet varmasti 
pysty saavuttamaan, koska täällä Suomessa on niin paljon mahdollisuuksia ja on paljon saa tässä maassa, saa apua ja tukea ja varmasti, jos joku tahtoo ja haluaa ja on päämäärä varmasti, uskon, että saavuttaa siitä, vain pitäisi jokainen uskoa oma itsensä ja sitten olla, olla oma, oma itseänä ja jos päämäärä on, on tiedossa, varmasti uskon, että pääsee pitkälle muut maahanmuuttajat, jotka haluavat olla osa tätä yhteiskuntaa. Ei ole mitään mahdotonta. Kun sä olet nyt, sehän mä yritän ihan tää lopettaa tää ihan, <laughs> että tämä on viimeinen kysymys, <laughs> mitä mä haluaisin. Tämä liittyy myöskin maahanmuuttajien. Tässä työssä, mitä sä teit Treedussa opetusalalla hmm. sosiaaliohjaajana ja. ja maahanmuuttajien kanssa myöskin sä olet ja. tekemässä. Mitä sä haluaisit sanoa, kun ihmiset tulee niin kun opiskelemaan suomen kieltä? Mitä sä haluaisit? Rohkeita ja... Sä just mitä äsken sanoa, on jokaisessa, jokaiselle opiskelijalle, jotka käyvät mun luona ja tietenkin mä autan heitä viranomaisten asioiden hoitamisessa. Ja sitten kun he valittavat, että oi suomen kieli on vaikeaa ja sitten mä kerron, että katsokaa minut, että alussa mäkin tulin, olin samaa mieltä, mutta ei ole mitään mahdotonta. Ja kielin oppimista se on se jatkuva prosessi. Ei se ole vain, että oppii ja se on Siinä, että aina on se parantamisen vara, aina voi siitä vahvistaa ja kehittyä. Ja tämä tapahtuu opiskelun ohella, työn ohella, puhumalla ja olla osa yhteiskuntaa. Jos on vain kotona, jos vain se, mitä opettaja sanoi, se vain siihen tehtävän tyytyy, että se on vähän vaikea, että itse pitäisi olla aktiivisesti mukana ja sitten ei ole mitään mahdotonta, että jos muut ovat pystyneet, Tähän varmasti joka ikisen ihminen pystyy siihen oppimaan suomen kieltä, vaikka se on vaikea. No niin, ja meillä on hyviä esimerkkejä että no tässä. Kyllä. Ja se niin kuin, vaikka ihan olisi tällainen kantasuomalainen, niin kyllä mullakin on niin kuin suomen kielen kanssa, kuten sanoit, että se on prosessi, että koko ajan no. oppii ja koko Joo. ajan voi rikastuttaa mm. kieltä, Aivan. että ei se kenellekään lopu. Ei, ja siitä vaan pitäisi uskoa itsensä, ja ei tarvi, ei kukaan mun mielestä, jos aikuisenakin oppii toista kieltä. Se on, jos joku on nero, tai jos se on eri asia, on älyllisesti vähän korkeammalla asia, ö, asteella, mutta ainakin mä itse ajattelen siinä, kun aikuisena on oppinut kieltä, se on vähän, ö, ei tarvi olla niin täydellistä. Se, että pystyy se ilmaista itseään ja pystyy sitten asioimaan ja ymmärtää, ja antaa ymmärtämään se vuorovaikutussuhteessa, se pitäisi riittää. Niinpä. Kuitenkin se on kommunikaatio, se on välineen kieli. Okay. Joo. Mutta kiitos, kun sä olit mukana tässä ja meillä on ollut kunnia, kun kiitos. olit meidän ohjelmassa käännökohta. Kiitos samoin. Kiitos. Kiitos, Joo, kiitos. että sain tulla. Kiitos. Kiitos.